0: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un encuentro para compartir, para debatir, para charlar acerca del movimiento. Hoy compartimos el espacio con Rodri Araya, Roy. Rodri es uno de los principales educadores de FMS y EXOS en Latinoamérica. Es un licenciado en Quinesiología y fisiatría que viene revolucionando el espacio en Argentina. Con su aporte nos ponemos a pensar sobre la significancia del movimiento en los espacios para el retorno deportivo. Los invitamos a sumergirse en esta charla y por qué no a debatir sobre todas las reflexiones que nos deja Roy. Bueno, buenas tardes, en este caso para todos nosotros. Buenas, buenas noches, buenos días, buenas tardes a, a quienes nos estén escuchando. Tenemos el placer de estar compartiendo hoy con Rodrigo Araya eh, Kinesiólogo referente dentro del campo del, del movimiento Referente dentro de las ciencias del, del ejercicio que Tenemos el orgullo de, de poder charlar con él hoy Así que le doy la bienvenida a Rodri,
1: a Seba, hola Rodri, ¿cómo estás? Hola Antonio, hola Seba, buenas tardes, hola, muchas gracias por la invitación
0: bueno, bueno, muchas gracias nuevamente por, por participar, por, por abrirte como, como siempre lo has hecho, Rodri. Eh, nada, principalmente, luego de tu, de tu presentación no, no, queda, no queda demasiado para hablar sobre eso, pero nos gustaría que, que nos cuentes un poco cómo, cómo ha sido tu, tu camino de formación y, y, y qué te ha llevado ¿no? a, a salir ¿no? de, de lo que consideramos un poco la, la práctica convencional de la kinesiología o de lo que se ve habitualmente, ¿no? Y, y te ha llevado a, a explorar eh, las ciencias del movimiento humano, ¿no? Que es algo que, que creo que, que te caracteriza, si nos puedes contar, a, contarle un poquito a la gente que nos está escuchando un breve resumen de eso, ¿no?
1: Eh, en resumidas cuentas es, es algo muy loca la historia, porque justo antes estábamos hablando un poquito con usted de, de uno de los chicos de DNS, pero la realidad es que cuando yo empiezo a estudiar rehabilitación, Empiezo por la parte de neurocirugía y neurología. Yo he estudiado medicina dos años y me gustaba mucho la parte de neurocirugía y lo he encarado por la parte de neurología. Después, esas cosas de la vida me fue llevando a la, a la fisioterapia deportiva. El, el camino mío empieza a cambiar cuando voy a Estados Unidos y empiezo a ver cómo trabajan allá los fisioterapeutas y empiezo a relacionar muchísimo más la fisioterapia con el entrenamiento, pero al mismo tiempo en ese proceso de cambio que yo estaba vivenciando tenía muy inculcado lo de las terapias manuales, las terapias pasivas. Entonces, diríamos, iba, iba trabajando un mix de esos dos, cuando vuelvo a Astral y vuelvo a ir como un quinto viaje a Estados Unidos, ahí ya hago el clic de cómo sin, tiene que integrar todo, y ahí también al mismo tiempo empiezo a estudiar mucho más la parte de, de, de EXOS, de la parte de performance, de atlas Performance, entonces empiezo a integrar muchísimo lo que son las terapias activas con las terapias pasivas, y, y todo lo que es con la parte regenerativa. Entonces ahí termino... Eh, haciendo un clic muy grande que también se engloba con, con lo que yo he estudiado de FMS y SFMA y toda la escuela que he hecho en Estados Unidos con ellos, empieza mi, mi cabeza a cambiar muchísimo la forma de ver tanto la rehabilitación como después el entrenamiento cuando voy a trabajar a China, cuando voy a trabajar a Atlético Paranaense, cuando trabajé ese periodo chiquito en la educación de los Pumas, eh, entonces bueno, ya mi visión deja de ser un poco la, la que la mayoría está acostumbrado por ahí a trabajar Ver o hacer o y tener como ideal Bien, sí,
0: sí, sí, perfecto Eso, eso está claramente marcado Nosotros que, que te conocemos Que te hemos escuchado en algunos cursos Y hemos compartido algunas formaciones La verdad que, que eso para nosotros eh, está clarísimo eh, Rodri, y bueno, con, con respecto a esto ¿no? Y tratando de, de, de dar curso a, a lo que sería el, el grueso de la entrevista ¿no? Eh, ¿Qué consideras que hace que hoy... Eh, parte de la intervención ¿no? de, de, de los fisios en Argentina o de, o de los quinesios se esté volcando para ese lado, ¿no? que, que, que lo vemos cada vez más, que vemos cada vez más un trabajo muy cercano al campo, que, que podemos ver a, a, a más fisios que también se animan a, a, a digamos, intervenir en procesos eh, de retorno deportivo, que antes quizás no sucedía tanto, ¿no? o por lo menos eh, acá en La Plata, que quizás no tiene una casa de estudios eh, como puede llegar a tener Buenos Aires eh, yo sé que ahora vos estás haciendo base en Rosario pero como se puede ver en otros lugares del país no sé qué me puedes sí. decir de eso sí.
1: Mirá, la verdad es que yo lo que creo generalmente es que las cosas que pasan afuera vienen 10 o 15 años después a, a Sudamérica o a la Argentina eh, creo que en todo este tiempo con toda la, la educación que hay la oferta que hay a nivel on, online la capacidad esta de estar allá no, no tenés que estar afuera o no tener que irte afuera para estar afuera y empezar a ver esto, y el networking que hay entre los diferentes profesionales a nivel mundial, empezó a generar un poquito el cambio. Y empezó a verse que ese cambio también da resultados positivos desde la práctica, desde lo profesional, desde la estadística, y después también desde la, lo que es la, la concepción uno cómo se siente como profesional. Entonces creo que ahí muchos fisioterapeutas empezaron a ver esto, muchos que no hablan tanto inglés, a lo mejor empezaron a ver por el camino de la readaptación, que es más la corriente española, pero bueno, otros empezaron a ver la corriente anglosajona, que es RTP, que es Return to Play, y empezaron a trabajar ahí. Creo que también el hecho de que muchas veces mucha gente sigue el camino de la evidencia, que está bárbaro, y empezaron a ver que trabajo, todo lo que tiene que ver con un ejemplo que voy a tomar, tendinopatías, las recuperaciones son mucho más activas, lesiones musculares, se empezaron a ver que son mucho más activas, prevención de lesiones, son mucho más activas, entonces creo que un poco... Eh, la mezcla de la, la conexión internacional, la mezcla de tener accesibilidad a través de Internet, la mezcla de no tener que estar en un lugar de forma presencial para intercambiar con alguien, y la evidencia y los resultados que van marcando, creo que va llevando a la experiencia misma que van generando cuando la van intentando, probando, experimentando, estudiando, creo que llegó a este cambio donde generalmente, yo siempre digo, en los extremos vas a tener al gran especialista de, de fuerza o al gran especialista en no sé en monitoreo, y del otro lado el gran especialista de dolor. Pero después en el medio tendría que estar esta, no un gris, pero tendría que estar esta, este shadow, que yo le digo que tendría que estar integrado por todos los profesionales, que del momento que alguien se baje de una camilla, debería ser cualquier profesional en que lo pueda abordar, no importa el título, eh, Sí, lo que importa es que sepa de movimiento, que sepa de biomecánica, que sepa de función, que sepa un poquito de neurología, que sepa de manejo, de, de, de movimiento, de cargas ahí en el principio, pero debería ser esto que después termina trascendiendo en, en la especificidad final. Eh, y creo que muchos fisioterapeutas empezaron a darse cuenta un poco de esto, eh, viéndolo con gente que venía de afuera, lo vuelvo a repetir, o con contactos que tenían afuera, y ahí lo están empezando a integrar de, de a poco.
0: Bien, Rodri, sí, acá traes dos conceptos muy interesantes, el, el primero que, que era algo que ya habíamos hablado un poco con SEO y que era algo que, que queríamos charlar puntualmente con vos, que es esto de, del networking o de la conexión ¿no? que se fue dando en, este, en, este último, en estos últimos 10 años, 10 o 15 o 20 años quizá para ustedes, para mí es mm. reciente, eh, y tener la posibilidad de haber trabajado ¿no? y de haber compartido con grandes referentes a nivel mundial, en tu caso, eh, sé que hasta está, sabemos que has estado con Magil o por lo menos que hoy sos un referente de, de EXOS a nivel eh, Sudamérica, Latinoamérica eh, has también intercambiado con sus falsones entonces también por ese lado Seba, no sé si vos tenías algún punto de conexión con esto o alguna consulta que, que, de lo que habíamos hablado hoy, eh, referido a esta sí. conexión a este networking
2: Sí, Bueno, primero volver a saludarte Rodi y desde mi desde mis palabras, agradecerte. Eh, hemos cruzado caminos. Estaba recordando por lo menos el primer encuentro que, que yo tuve, que fue en la mentoría en Chile. Es un mentorship de, de Atlet Performance, que después mm. pasa a ser lo que es sexos. Y en el camino, viste, fuimos. Es más, tengo un viaje, no sé si recordarás, Tony, que nos fuimos a ver cómo les ponía en Rosario. Ese viaje que fuimos de ida y vuelta, que fue una de las primeras. Eh, cuestiones que, que me pareció interesante donde empezaron a analizar la, la unión o la transdisciplina entre el profesor vinculado al movimiento o el especialista del movimiento, el especialista en dolor. Entonces mi, mi pregunta era vos que sos un profesional realmente que ha estado por, por todo el mundo eh, y, y cómo ves ese vínculo entre esos especialistas. Nosotros en La Plata hace tiempo que estamos intentando degenerar con sus aristas, con sus momentos, con sus grises, ese vínculo entre lo que acabas de decir, ¿no? que un alumno o paciente tienen, tenga que tener una intervención del profesional, por supuesto formado, pero que, que está por encima del, de, de, digamos, del rol académico o, o, o de la formación de grado, sea un kinesiólogo o sea un profe. Entonces uh -huh. me gustaría saber, porque realmente vi en vos una de las primeras personas que, que está permanentemente comunicado con el profesor o con el especialista en movimientos del uh -huh. lado del profesor de Educación Física que somos nosotros uh -huh. ¿qué, qué, primero, ¿qué opinión tenés? y segundo, ¿qué es lo que has visto en el mundo? sea, sea en Europa o sea, sea en Estados Unidos con respecto a estos vínculos
1: Mira, la realidad es que muchas veces la formación de educación que tenemos en, en, más que todo en Argentina es más la del eh, el educador físico más que el coaching o el performance coach o el, el, el coach más de movimiento, entonces creo que la principal, eh, el principal problema que tenemos en Sudamérica es que no formamos esos tipos de profesionales, entonces ¿qué es lo que pasa? Eh, sale esto que es el, el profe no está capacitado y la verdad es que no estaba capacitado porque en las universidades no se le da eso. Eh, es lo mismo que pasa con un cirujano neurológico que quiera hacer eh, otro tipo de cirujano, sea neurológico. No está formado ahora. Lo que estuvo muy bueno es que muchos profesionales, ahí entran ustedes eh, u otros profesionales, empezaron a hacer su línea de formación. Entonces, en, en la particularidad, eh, como me toca trabajar con, con colegas, en esa particularidad hay excepciones muy buenas. Eh, lo que faltaría es que a nivel educativo... El a nivel universidades empieza a haber otro tipo de carrera Que no sea el PE Que en Estados Unidos es el Physical Educator Tendría que ser el Performance Coaching O el Performance Sports Specialist O el Especialista en Rendimiento Humano O el Especialista en Rendimiento Humano Que debería tener una currícula Con la cual cuando alguien sale Ustedes, yo o cualquier parte en Argentina puede decir, bueno, tengo un profesional ya con los mínimos conocimientos eh, En lo cual ahora viene el otro Vos puedas desligarte. O sea, eh, la realidad es que un fisioterapeuta, si quiere, debería poder eh, trabajar toda la parte inicial del proceso de cicatrización de un postquirúrgico, pero después debería poder tener la capacidad de decir: Mirá, lo bajo de la camilla y que siga con vos. Eh, yo le voy a dar ejemplos. Eh, su falsón y que recién alumbramos, ella, si quería, hacía procesos básicos de rehabilitación, pero tenía una noción de movimiento y noción de cargas la cual se podía solaparlo más bien con Jair Lee, que es otra persona que conocemos, y Jair hoy por hoy, yo hablo con él, está haciendo rehabilitación de chico de postquirúrgico no en las fases iniciales, bien pero sí en las fases ya cuando no tiene ninguna limitación de movimiento, flexión entera, extensión interna, de lo que ustedes quieran de movimiento, ya directamente lo pueden eh, derivar, y de hecho la mayoría de esas rehabilitaciones, dependiendo cómo esté encargado el, la estructura del lugar con la cantidad de población que tengan, la hacen ellos. Entonces, no debería en resumen, no debería haber gran diferencia en quién lo aborda si de, tiene que haber una currícula, un checkpoint, si ustedes quieren, de decir, bueno, a ver, de los, de los profesionales con los cuales yo trabajo, ¿tienen los mínimos checkpoints requeridos como para poder, que yo le dé un paciente tuvo un desgarro a isquiotibiales y puedan llevarlo? Y sí, hoy por hoy los chicos lo tienen, no tiene ningún problema. Ahora, la formación educativa de nivel Terciario o nivel universitario ¿Lo tiene? No Entonces ahí nos encontramos Que gran parte de la población No va a tener eso Salvo que hagan un curso con ustedes O que hagan cursos de formaciones Como hicieron ustedes Y esa mayoría es la que termina Generando la tendencia estadística La tendencia estadística Se da por las grandes cortes Y no por las pequeñas cortes Y ahí es donde viene El proceso en el cual estamos envueltos En, en Argentina particularmente Donde está siempre ese tire y afloje, o esa lucha de egos que no, no existe, eh, porque la realidad es o está formado o no está formado, y cuando hay gente que está formada eh, y hablas el mismo idioma porque eso te das cuenta cuando empezás a interactuar, directamente ahí, ahí sí sería una lucha de egos, pero el, el eje es el mismo, el, los procesos son los mismos, los resultados terminan siendo los mismos, no importa cómo lo vayas abordando eh, en, en el día a día. Tenían los objetivos, los principios, seguí eso y respetá. Yo algo particularmente que tengo es, yo armo mis procesos de, de RTP o de rehabilitación o de entrenamientos. Y básicamente, si vos tengo la libertad, estoy en un club de rack ahora, y cuando armo todo, le digo a ustedes, si quieren modificar algo, yo lo veo, y si tienen lógica, se los dejo, no, no se los toco, al contrario. Eh, y eso es lo que creo que a veces falta. Sí, yo ahí creo es que donde veo.
0: El otro, el otro concepto por ahí que, que, que estaba buenísimo que trajiste y que, que nosotros lo.. También lo hemos venido en el último tiempo trabajando bastante eh, tanto en nuestro equipo como, como en los cursos que quizás a veces nos toca impartir que es el, el de transdisciplina, ¿no? que, que, que vos lo mencionás como shadowing ¿no? y cómo esas me parece que esa es la, la forma de, de integración o, o, o de laburo que ya es un concepto superador quizá al concepto de trabajo multidisciplinario o trabajo interdisciplinario, en donde como vos bien decís creo yo que lo que hace falta quizás es ese proceso de formación específico eh, en un grado superior, quizás al de ya la formación, sería como una formación de posgrado, porque uh -huh. también el tema de la especialización también es algo complejo, porque, nada, hoy no hay certificaciones tampoco, y es muy difícil eh, conseguir ¿no? que, que, que la currícula, por lo menos acá en lo que es el ambiente universitario de La Plata y demás, viste son cuestiones que... Que bueno, nada, es también trabajo, es un poco tratar de, de hacer historia en eso, y, y bueno, es como vos decís buscar el bien colectivo, ¿no? Porque me parece que eso le, le viene bien a, a todos los actores de, de los procesos, ¿no? Eso, eso está clarísimo.
1: Bueno, hay eh, algo ahí que no, no hablé, que muchas veces también dentro de esa transdisciplina que vos traes, eh, no es solo la parte del movimiento, es la parte que se relaciona también con la nutrición, la parte que total, se relaciona con la, con la recuperación. Es clarísimo. Entonces, ahí es donde el. el a ver, un ejemplo muy claro es, acá yo no lo tengo, no está pasando, nunca logré hacerlo, es una, una autocrítica a mí, pero en, en el hecho donde vos ya tengas todo aceitado, que sí lo tenemos en el club, donde básicamente los chicos entran, tiene una evaluación nutricional, una evaluación de composición, una evaluación mínima de movimiento, una evaluación de fuerza, una evaluación de destreza, cubrí los, los mínimos necesarios, los mínimos, no necesitas una DEXA eh, para, para hacer, no necesitas una CYBEX, pero si vos cubrís los mínimos y los tenés siempre ciclados y retroalimentados, el éxito es prácticamente garantizado porque lo que sacás son lo, los riesgos, o empezás a ver las banderas rojas. Entonces eso mismo es lo que te posibilita trabajar con un profesional que hable tu mismo idioma. Eh, sabés que los mínimos, eh, como ir a yo siempre digo como ir a Starbucks, y no es, no es el mejor café del mundo, pero sabés lo mínimo que lo vas a tener. Entonces teniendo esos mínimos ya te evitas muchos problemas.
0: Sí, sí, totalmente Clarísimo. de acuerdo. Hay que tener cuidado con el café de Starbucks. Eh, ojo. No, no, es, eso es un dice interno, Rodri, porque abrimos un café nosotros eh, con el Seba y otros amigos. No, me digas,
1: un café de una cafetería de especialidad. De especialidad. especialidad. Sí, tengo un amigo andes, que abrió acá.
0: Cuando andes por la plata... Ya lo, te vamos a invitar. Totalmente invitado. Los pruebo.
1: pruebo, Lo pruebo generalmente cuando viajo y me encantan. Me encanta, me, me encanta es. probar café de especialidad.
0: Sí, 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 pero bueno, era un pequeño corte ahí. Che, bueno, Rodri, eh, relacionado con esto, la verdad que me, me interesaría eh, seguir llevándote a lo que haces, a lo que representa eh, tu figura a nivel sudamericano, sin, sin querer ser peyorativo en eso, pero eh, ¿cómo, ¿cómo ves esa interacción que empieza a tener Exos con otros sistemas? ¿no? Principalmente vimos mucho en el último tiempo la utilización de principios de DNS, que hoy lo traíamos a la charla, principios de FRC, ese método de, de Andrés Espina que nosotros también empezamos a, a estudiar en el último tiempo, eh, y vos que estás metido ahí dentro de, de, de EXOS, eh, ¿qué, qué nos podés decir de, de, de esta interacción, de, esta, de estos partnerships o, 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 o sociedades que se generan? No sé cómo... cómo... La verdad es que nosotros que estamos afuera nos llama la atención, ¿viste? Empezar a ver... No, nosotros.
1: Qué... Nosotros lo que hacemos es, prácticamente, es, eh, tomar lo mejor que hay en el mundo, tener ese networking con los que son generalmente creadores, o sea, eh, Exos lo que hizo fue, eh, ustedes lo saben, Craig Levenson lo empezó a llevar a Exos, a Pavel Collar, y ahí empezaron a interactuar, porque ya Exos conocía de antes, entonces eh, querían saber bien. Y con lo de Farsi pasó lo mismo, o sea, tienen relación con andrew Espina, y lo que hicieron es invitarlo a andrew Espina, dirigir en el lugar para empezar a absorber todos esos conocimientos, y después está donde uno empieza a poner eh, ciertas cuestiones de cómo, cómo te puedes ir, DNS sabés que lo podés utilizar muchísimo en las preparaciones de los pilares, o en los movimientos iniciales, eh, o lo podés usar como un movimiento complementario, muchísimo en rehabilitación, sabés que la parte de FRC, eh, para los que no conocen farc es Functional Range Conditioning, o Condicionamiento del Rango Funcional del Movimiento, eso lo podés usar muchísimo en los días de rehabilitación o de regeneración, porque requiere un coacheo muy uno, uno, muy uno a uno al principio, o dos o tres a uno, gente que ya se pueda mover de un determinado rango. Entonces lo que hacemos de eso es chuparnos lo mejor que vamos viendo. no sé sea, otro ejemplo puede ser Daddy Motion, que Daddy Motion de, desarrolló lo que es el, la, la evaluación con Avatars, entonces básicamente es, tomaron Daddy Motion y pusieron el, el Green Room, y hoy por hoy te puedes evaluar el Green Room. El otro ejemplo es Spartanova, que es toda la parte de las plataformas de fuerza con inteligencia artificial, donde vos lo podés chequear. Entonces, lo que, van, lo que se va haciendo desde EXO es decir, bueno, qué es lo que está funcionando, qué es lo que realmente se está usando y que tiene un cierto nivel de evidencia, lo traen, y después lo que estarían como los performance coaches, no, lo que están por arriba, que es la parte de innovation, la parte de innovación, generalmente el camino del innovador es decir, bueno, cómo puedo extraer esto y lo puedo poner dentro de la población en general, o dentro de la población militar, o dentro de la población, eh, como que se llama, de la parte de trabajo empresarial, o dentro de la población de deporte. Y a partir de ahí se empieza a, a dar pequeños tips, donde también se deja esto que hablamos antes, a los coaches, porque no es que es obligatorio, donde por ejemplo Eric Dallenberg, si quiere lo puede usar, que es uno de los chicos que más lo usa, y por ahí a lo mejor Joel Sanders no lo usa tanto, y por ahí lo usa otro de los chicos que está en la parte de performance y lo va tomando por ahí mismo. Entonces, si bien se bajan esos conceptos, el, ¿cómo les puedo decir? La, la madre, la, la raíz madre sigue siendo la misma y lo que te sirven estos diferentes métodos o sistemas es como si te dijera dry kneeling, eh, algunos coaches lo usan, eh, coaches, perdón, algunos oficios lo usan, otros no. Entonces depende de cada uno y la realidad del estado, eh, por la parte del de, de dry kneeling me refiero, es que lo vas a usar. y después Depende de la realidad de cada uno que le toque eh, Tiene estos conocimientos y los puede implementar Por ahí vas a ver que eh, En todo lo que es corporate En todo lo que es cuando trabajan con Walgreens Con Chevron, con Exxon, con Google Capaz que no usan tanto FRC Pero a lo mejor usan más DNS eh, Porque estás con una población Más general que se puede beneficiar Y a lo mejor en la parte de FRC Lo usan, te doy un ejemplo Los días de regeneración Lo usan mucho más en rehabilitación Entonces todos estos nuevos conceptos que van saliendo, muchas veces lo que hacen es los degluten, los procesan, y después ven dónde lo pueden poner, pues ya tenés como un sistema donde vos decís, bueno, yo acá guardo los vasos, me compro un vaso de chop nuevo, o un vaso de café que estábamos hablando, bueno, va en la sección de vasos de mi casa, a la derecha tengo sí. los que son para beber alcohol, a la izquierda tengo los que son para bebida no alcohólica. Entonces de ahí empiezan ellos a acomodar dentro de su macro, estas micro intervenciones que van teniendo. Y así funciona con, con todo lo que van haciendo, porque lo mismo es con winghoff o sea, ellos pueden hacer Winhof, claro. o sí. ahora estaban haciendo todo lo que es la parte que ya lo habíamos hecho, una vez con Jair, que es toda la parte de entrenamiento bajo agua, eh, que, que la otra vez hicieron un posteo, pero ya lo venían haciendo. O sea, lo que es amnea, trabajar con todas las respiraciones de Winhof, quedarte abajo por ahí haciendo, no sé, un swing, o quedarte abajo haciendo un carries, un farmers. Entonces son cosas que se van haciendo. Y después lo que vas haciendo es, viendo a la población que vos tenés, de acuerdo al grado de tecnicidad que tenga esa población, y de especificidad y de capacidad, para poder llevar a cabo esto, y ahí ves dónde los, los podés implementar. Porque muchas veces está que, en el concepto está bárbaro, pero a la hora de la implementación, tenés, como te puedo decir, un gran, un gran gap en lo que es entre el aprendizaje y ver sí, sí, el outcome, sí. el resultado, entonces ahí vos, vos lo que tenés es, exacto, tenés una limitación, entonces por ejemplo, DNS viene bárbaro, porque lo más básico lo podés usar, a lo mejor lo más técnico no, y algo como Farsi, como es tan específico, específico muchas veces en el coacheo, capaz que te sirve para introducirlo en una población adolescente, no te sirve para entrarlo en un combine, combine para la gente que no sabe es lo que entrenan para después ir sí, a la NFL y estar drafteado, exacto, pero sí te sirve para ir por un proceso de recuperación, entonces lo empezás a meter por ahí, por rehabilitación, y el día de mañana, cuando tenés un grupo que ya más o menos lo maneja, lo, lo vas mechando, entonces ahí es, esa es el funcionamiento, cómo realmente se, se incorporan, como también tenés cuestiones tecnológicas que he visto, que por ahí he preguntado qué están haciendo, estaban probando una K4, una K5, que es el, el para medir VO2 en vivo, la mochila bo 2 estaban haciendo un trabajo midiendo haciendo investigaciones, porque muchas veces dentro se hacen investigaciones que la gente no sabe, los, los que no, no, han, no, han, no han tenido la oportunidad de trabajar adentro, y se hacen muchísimas investigaciones con datos, muchísimas investigaciones biomecánicas, que después nosotros vemos los procesados, ya ves claro. la educación ya hecha. Claro, claro. Pero se integra todo, se Bien. trata.
0: Sí, sí, es algo que, que en el último tiempo, nos, o sea, no, al no tener nosotros, digamos, la la llegada directa de, de ciertas cuestiones relacionadas a esto. No. Siempre, obviamente, Exos es una referencia, entonces ver estas cuestiones nos había empezado a llamar la atención, nosotros por ahí en el último tiempo nos, nos relacionamos más a estos dos últimos eh, sistemas que, que te mencionaba, pero bueno, eh, está bueno ver que ellos entiendan cómo, cómo generar este tipo de, de interacción con, con los otros métodos. Eh, Rodri, contanos si tenés ganas, ¿no? Un poco de, de cómo fue tu, tu, tu experiencia ahora en GER, ¿no? Vimos que, que tenés ahora un cargo de, de coordinación sí. alto ahí, nosotros algo... Raro. Sí, <risa> algo raro. No sé, contanos vos cómo, cómo ves tu experiencia. Nosotros en este sí. caso Seba hizo eh, su primera experiencia, digo su primera, porque el primer rol que, digamos, se creó, creo que acá en la ciudad de, de prevención y readaptación física... Eh, lo tuvo Seba ahí en la Plata Rugby. Después, eh, yo todavía sigo trabajando en el Club Los Tilos también, con un poco de, de, dentro de ese área, que me dedico básicamente a integrar los, esa brecha entre la rehabilitación y el, el entrenamiento. Pero no sé, contanos tu, tu experiencia un poco ahí en GER, ¿a qué, qué, ¿qué te estás haciendo específicamente? Mirá, ¿Cuál es tu rol? Lo de
1: GER es una linda, es una linda, una linda experiencia. Fue así: eh, en GER se van los preparadores físicos de la primera. Eh, un, uno de los preparadores físicos se va a Europa y el otro preparador físico se pone una cafetería de especialidad. Eh, <ríe> Entonces, eh, quedan los puestos vacantes y yo, como tenía una relación con el, con el vamos a poner, con el staff técnico, La anterior, que sigue estando, pero el anterior era el staff técnico, que estaba en ese momento, me preguntan si les podía dar una mano para formar un nuevo equipo. Yo dije que sí, pero digamos, en el cual, por mis compromisos, estamos hablando pre-pandemia, con Exos, eh, claro. con FMS, con SFMA mis compromisos de, de, de consultor internacional también, no, no me permitían entonces lo que le propuse era buscar gente que tenga el perfil como si yo quisiera armar un staff, entonces a todo esto accedieron y bueno, empecé a buscar gente formada en exos o que supiese exos más que todo, no tanto formado por la UAR, sino formados más que todo desde, desde el, el método sistema, del sistema en de de sí, claro, de raíz o sea que el, el original entonces bueno, encontré un par de chicos que, que accedieron, otros que no tenían, porque justo había uno de los chicos que trabajaba conmigo, el cual estaba empapado. Y entre una cosa y otra, muchos se bajaron, otros no podían, otros todavía seguían jugando al rugby. Eh, quedé corto, digamos, de, si querés llamarlo de alguna manera, staff, y, y, a lo mejor, y a lo mejor que accedimos fue un chico del club que estaba haciendo, que le gustaba la parte de RTP y me había visto trabajar, uno de los chicos que le gusta mucho fuerza, que estaba trabajando conmigo y ahí en un staff de tres, me preguntan a mí, cuando es todo este proceso, me dice, vos te podrías quedar para la pretemporada, y le digo, bueno, me quedo para la pretemporada, eh, me preguntan qué tenía idea de pretemporada, y le digo, bueno, vamos a hacer una pretemporada de cuatro semanas, vamos a hacer una pretemporada de seis días, con dos días de regeneración activo, eh, lo vamos a planificar de esta manera, a lo cual hablamos con el grupo de rugby, y accedieron, eh, y bueno, ahí me ofrecen el cargo de ser como si fuera G2 Performance, y, y todo lo que es la parte de performance y prevención. Entonces, bueno, ahí empiezo a incorporar muchísimo lo que es manejo de cargas, empiezo a incorporar muchísimo lo que son estrategias preventivas, y empiezo a incorporar una forma similar, porque ya venía, pero ya un poquito más específico en el movimiento de lo que hacíamos dentro del, del gimnasio y todo lo que teníamos que hacer fuera, que es lo que a mí más me gusta del gimnasio con movimiento. Termino armando el grupo de trabajo que termina siendo. Alguien más en fuerza Alguien más en la parte de RTP Yo mucho más en la parte de movimiento Y organizando todo Y si bien todavía falta muchísimo Empezó de una forma Y vino un chico a ser pasante eh, Que lo teníamos, que era el cuarto que Como le gusta todo esto Y era pasante también en, en The Base Empezó a venir y a venir y a venir y Se quedó todo el año, el año pasado eh, Lo bueno fue eso La pretemporada, los valores que tuvimos de testeo Fueron excelentes pero no lo pudimos probar el año pasado. Este año, por suerte, fue una pretemporada totalmente distinta, porque se involucró mucho más rugby, mezclado con entrenamiento, eh, y la verdad que el, el resultado fue barro, porque todos los partidos ganados, todos los partidos sobrados físicamente, los jugadores se sentían muy fuertes, eh, tuvimos la suerte de estar monitoreados por GPS y tener las estadísticas de los jaguares y había valores que eran iguales, eh, o hasta mejores en, en lo que eran métricas, eh, por ahí no tanto es las franjas de las altas intensidades De la cantidad de veces Pero la verdad es que quedamos sorprendidos desde ese punto de vista Así que la verdad es que en el nuevo rol Te puedo decir que no sentí nada diferente a lo que sé eh, Comparándolo con lo que me ha tocado hacer afuera Era cuestiones que ya sabía Nada más que como si estuviésemos trabajando nosotros tres Y que la desempeñaba más vos o Seba Y yo me quedaba más en otro rol okay. Pero no, no eran roles los cuales me resultaron desconocidos para nada eh, ni incómodos para nada. Eh, lo único raro es que a mí me ha pasado que me tuve que adaptar mucho más al amateurismo porque tengo mucha la impronta del profesionalismo. Entonces me terminaban, eh, o sea, este año no quisieron hacer la pretemporada de, de seis días, eh, me reputiaron porque le dije, bueno, vamos a cinco, pero un día de regeneración obligatorio. Eh, y la verdad que hasta ellos mismos se dieron cuenta, porque cuando eran las regeneraciones activas, porque en la realidad los estímulos de, eran los mismos, eran cuatro estímulos eh, de fuerza activo y de campo lo que se le sumaba eran dos estímulos de regeneración activa, de qué vinieron, donde hacíamos toda la parte de Winkhoff, de respiración, de relajación, de movilidad, de contraste, que no teníamos, hacíamos hielo claro. directamente, Entonces, y este año se dieron cuenta pues no hacían ese tipo de regeneración y lo empezaron a sentir Hace un A claro. Eh, este, vos me decís, está chequeado, y sí está chequeado, tengo los datos, si no tengo los datos objetivos, sí tengo los datos de lesión, no lesión, pero no tengo los datos objetivos de cuando hacíamos regeneración activa, qué pasaba exactamente en el cuerpo pero la verdad que está muy bueno, me, me sentí muy cómodo en este, en este nuevo rol de, de rendimiento y justo me tocó hablar mucho con Darcy Norman, para los que no conocen, Darcy Norman viene de EXOS y ha estado en el proceso de la selección, y bueno, con Darcy hemos hablado mucho porque Darcy también es muy parecido, es un híbrido, eh, Darcy es fisioterapeuta, migró a toda la parte de desarrollo de, de monitoreo cuando estuvo en Alemania y fitness, terminó siendo coordinador en Alemania y después terminó siendo G2 Performance en, en toda la parte de, de la Roma. Eh, después tengo otro que es Robert Butler, que ustedes lo conocen porque vino a dar FMS y SFMA, sí. y hoy Robert Butler es el, el G2 Performance también de los Cardinals. Entonces, digamos de vuelta vuelvo a insistir sobre esto, no, no importa el rol que ocupes si tenés el conocimiento y lo sabés aplicar eh, en, en esto, de como hablábamos antes de movimiento. A mí me toca ahora al revés, y la verdad que no no siento nada nada diferente eh, no, eh, el donde es como yo te digo bueno mira tenés que ir acá bueno no hay ningún problema eh, por ahí te tienes que adaptar un poquito más a, a esa especificidad pero en el rol de coordinador como me ha tocado te digo como si no no no, 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 no me no me resultó nada para nada raro
0: che Rodri bueno esto la verdad que no eh... No, 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 Yo no, no tengo gente conocida en Rosario Y, y, y bueno, me imaginaba que, que por ahí podía llegar a venir por ese lado Y, y con respecto a la estructura eh, médica Y a la integración de, de un departamento médico ¿Tuviste problemas? ¿Cómo te fue con eso? Nosotros también tenemos algo, alguna en experiencia eso, En eso además
1: tuvimos problemas Pero más que todo es porque en los clubes amateur Muchas veces los médicos no son rentados Son médicos del club que tienen sus otros trabajos la parte de rehabilitación estaba, estaba bastante bien armada, eh, en el sentido de que ya venía aceitado dos quines del club, que encima son, uno es un ex compañero mío, entonces en ese sentido estaba muy bien integrado porque el jugador automáticamente se lesionaba, se hacía las imágenes, se hacía el diagnóstico médico en el campo, y, y ahí donde tardaba a veces en el campo estaba bien, pero a veces hasta que conseguía o el, lo veía el médico el lunes o martes y ya empezaba la rehabilitación esa semana, pero las imágenes, es por ahí lo que yo pedía como para tener el diagnóstico clínico el diagnóstico por imágenes de la estructura, y después ya empezaba la, la parte de rehabilitación. Ahí es donde tuvimos un par de problemas, pero el, más que todo es por el amateurismo de los profesionales claro. sí, en, sí, en, sí. En, en ese sentido, que muchas veces en el profesionalismo no me ha pasado que terminábamos y si se ve que hacía una resonancia, la hacíamos a las 48 horas eh, o a las 24 horas, ya la estábamos haciendo, si no era antes. Y acá muchas veces me ha pasado esto de, de tener si una crítica, es eh, el tema de que si bien hay una muy buena comunicación, no hay un AMS, no hay un, un sistema, hay un sistema, pero todavía no están... en El amateurismo de Argentina todavía le cuesta estar involucrado 100% con una computadora donde todos los datos estén cargados todo el tiempo con una computadora. Eh, yo hoy por hoy tengo todo en Drive, los chicos tienen todo en Drive, tenemos el presente en el Drive, pero eso venía de la gestión anterior que se fueron educados, y falta, como siempre, en, lo, en la rehabilitación, que yo lo critico mucho, la planificación, que es algo que tenemos muy bien desde el punto de vista del entrenamiento, que planificamos muy bien, pero desde la rehabilitación los kinesiólogos la, o fíjate, no están acostumbrados a planificar. Que la, la, gestión, crítica
0: y, la gestión de los datos, ¿no? En general, porque nosotros también no, no. lo mismo, eh, ni siquiera, no, hablo quizás sin conocer demasiado el paño nacional, mm. pero el desarrollo de software, por ejemplo... Vos vas a cualquier lugar del mundo, por lo menos los, eh, fuimos, cuando me tocó ir de gira a Nueva Zelanda, Australia, y hablas con, mm. con cualquier persona de ahí, y los tipos resuelven todo, la mayoría de las cosas con software o con aplicaciones acá. Sí, totalmente. Hay celular. Totalmente. celular. Acá... Nosotros lo que
1: tenemos es todo en Drive. Yo lo, Excel, lo que hizo la Excel. gestión anterior, nosotros lo hicimos la gestión anterior, es que digamos, está todo en Drive, nosotros teníamos los porcentajes de los presentes de los jugadores. Que iban al gimnasio, que van al gimnasio o que iban al gimnasio ante la pandemia, que el, los porcentajes de los jugadores que entrenan y dentro de ahí, ellos entrenó diferenciado, si no terminó la práctica antes. Y bueno, lo que le empezamos a agregar este año, pero todavía no está agregado, era la pregunta todo el tiempo para lo que fue una introducción a la introducción al RP. Empezaron a entender qué es un RP, empezaron a entender que es un RP es cuando están en el gimnasio, porque te preguntan, ¿qué, qué es esto? Ellos leen RP en la rutina 8, y entonces ahí se le empieza a explicar. Estamos haciendo como una educación para el año que viene Introducirlo y que ellos ya sepan qué es el RP y cómo se van a manejar Con eso, entonces de a poquito eh, Es la introducción Como siempre digo, y esto lo digo siempre Ahora que descubrí el amateurismo Si alguien trabaja bien a nivel amateur A nivel profesional tiene que estar de taco sí, Porque a nivel cómodo. amateur tenés, tenés 100 personas, yo tengo 110 chicos 108 ahora debemos tener o 100. Si vos tenés que manejar En primera 100 chicos, yo me no acuerdo donde estaba en Atlético Paranense Tenían 35 jugadores Lo manejás de taco sí, Pero de taco sí, sí, sí. lo tenés que manejar Entonces ahí creo que la clave es tener Una muy buena estructura de trabajo Y una muy buena estructura eh, Sistémica De todo lo que es, eh, dónde volcar los datos Y para mí hoy por hoy, si no tenés un software De mil dólares, no hay problema Tenés Google Drive y tenés que aceptarte Muchísimo más en lo que es la programación Y bueno, no, no tenés Algunas cuestiones, pero Hoy por hoy el webinar bueno, lo, lo podés hacer Todo lo que es y los cálculos Los podés hacer desde la Google Crónico Directamente desde ahí Te podés armar un dashboard en, sí. en Google Sheets O sea, hoy por hoy tenés todo Por ahí no hay desde el celular divino pero, pero lo tenés todo Yo trabajo sí, con sí. clerics por un lado Y por el otro las rutinas que son de, de los chicos, están todas armadas Impresas, colgadas Con los porcentajes donde tienen que trabajar O sea que se, se puede hacer con la mayor tecnología que es lo que estoy más acostumbrado y me tocó adaptarme a lo que es menor tecnología y, y
0: la verdad que sí, 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 se, sí. Se, se puede hacer. Pero coincidimos con vos plenamente que quizá ahí eso, el tema de la gestión de los datos y, y control de algunas cuestiones, ahí la verdad que es algo que, que nos martiriza. La verdad, encima también viste eso, que eh, es una batalla eh, nosotros, para nosotros, y para nosotros fue una batalla eh, lograr generar una, un nomenclador para el seguimiento de las lesiones, por ejemplo. Ya desde la, part, desde la partida, fue decir, che, no sabemos cuántas lesiones musculares, nosotros por lo menos en, en el club donde yo trabajo ahora, decimos, sí. no sabemos cuántas lesiones musculares hubo eh, el año, a, ese, a ese nivel, ni siquiera la cantidad de lesiones musculares, no te digo grado, ubicación... Eh, no, cuántas lesiones no, musculares hubo en nada, general. ¿cuántas lesiones hubo, no, eso es una locura. Así que nada, eso es la verdad que es para, para mejorarlo y para dar una vuelta de rosca que como decimos el que trabaja el que trabaja más o menos bien en el amateurismo en el profesionalismo no pasa fácil está sobrado sí.
1: sí, está sobrado nosotros allá teníamos la cantidad de sesiones que tenías eh, la, yo bueno acá lo hice más o menos lo mismo o sea le, cuando ingresaste fecha fecha estimada de salida cantidad de sesiones de rehabilitación eh, pero le cuesta a los kinesiólogos mira que son pares míos le cuesta adaptarse a esos sistemas pero es porque no está en la universidad, vamos a lo mismo, no está en la universidad. En la universidad nadie te lo enseña, en las prácticas no lo es. Y obviamente cuando salís al campo laboral, si no te toca una pasantía, que es lo mejor, agarrar un pasante y que se adapte a ese sistema, porque está hablando y está aprendiendo y es más permeable, y es totalmente, ahora agarrás, el, el, eso es lo que yo veo, que sí es una gran diferencia entre lo que es Sudamérica y es afuera. Afuera es... Está todo sistematizado. De hecho, ustedes, bueno, vos que estuviste en Australia, usan el sistema, no me acuerdo si OSCIS, que es un sistema donde te dice falángica distal, fractura falángica distal, e 15 sí. todo codificado, y los tipos tiran el
2: código y ya está <coughs> Sale. Sí, sí, Pero sí. bueno. Cevita, ¿cómo estamos? Bien, no, la verdad que, que tomando algunos apuntes, eh, me gusta hacer estos análisis, ahora haciendo retrospectiva, Rodri, dijiste palabras interesantes. Y después dijiste cosas simples, que no por ser simples no sean válidas. A veces uno busca a veces cuestiones complejas para entender, pero hablaste de programación y creo que es un dato fundamental. Nosotros estamos transitando una etapa de organizar nuestro equipo de trabajo entre kinesios y profes, y creo que esa es el gran, o la gran complejidad, la programación, la planificación. La gestión de datos en el club, a mí también me costó ese proceso, pero ahora veo que hay como una nueva corriente, por eso nos interesaba charlar con vos, porque sos una persona que ya tiene un camino recorrido y, y nos sentimos, por lo menos eh, yo y creo que Tony también, muy identificados con, con lo que estás diciendo. Y me suena agradable escuchar la simpleza con lo que hablas sin tener que hacer algo tan complejo, porque todavía en Argentina nos faltan hacer cosas bien hechas, simples, ¿no? como esto, como comunicarnos como entender lo que es un sistema de gestión de datos, como entender lo que es un wellness, que son cosas que se pueden hacer, pero no, no, nos falta esa situación. Entonces, tenerte a vos acá en Argentina, dentro de un grupo de profesionales que pueda empezar a marcar esa huella, yo creo que esto tiene que... que ir. Ahora vi que también te metiste en la comunidad LIF, que estás ahí eh, implicado. Y bueno, yo creo que uno mira para atrás y ahora ve lo que está sucediendo. Eh, veo que, que hay como una situación que puede llegar a, a empezar a juntar esas áreas que están vinculadas a la ciencia del movimiento, que también está en discusión, qué ciencia del movimiento, que no es salir un poco de esa discusión y entrar un poco en la formación. Así 100%. que desde ahí quería agradecerte esas palabras y después preguntarte algo que a mí me interesa y siempre, y hemos charlado, sé que tuviste tu primera formación, creo acá, de FMS y SFMA en Rosario, ¿no? Hace poco. Sí, las di.
1: di las el, diste. Di FMS en Rosario este año por primera vez
2: Primera y, vez. y en Buenos Aires, no en Buenos Aires, no, en Uruguay, 10 FMA por ah, primera vez. Bueno, que me cuentes un poquito cómo después de, de, creo que no sé, yo lo hice hace en Chile, en ese momento, hace un par de años, ¿cómo está ahora ese sistema? Viste que ha pasado por ciertos tamices, sí. de, de que se lo ha castigado porque se lo ha tomado como un predictor, sabiendo que no lo es, malas interpretaciones, como pasa en un montón de cosas. Y me gustaría saber ahora tu opinión, después de tanto tiempo, gestionar algo que lo conoces lo has transitado, y ahora estás como docente, me gustaría ver tu opinión, cómo, cómo anduvo eso en Argentina y en Uruguay.
1: mira la, la verdad que FMS no me deja de sorprender, porque los que no me dejan de sorprender eh, son Grey Cook, Greg Rose, Lee Barton, Kai Kiesel, Phil Plisky, porque ellos están siempre viendo qué no mejorar, pero qué pueden hacer para la, que la comunidad o la salud de movimiento eh, sea simple, Puedan llegar a mucha gente y puedan tener un gran impacto a nivel de eh, la salud básica del ser humano, del movimiento. Entonces, siempre están buscando eh, justamente qué poder hacer para poder llegar. El, el camino de FMS, lo, lo que ellos hicieron, la verdad que es re simple, siempre lo digo en todos los lugares que voy, es hasta básico cuando lo ves, pero es efectivo porque es replicable. Eh, es lo mismo que si yo hablo de nene, es decir, es re simple, pero lo que hace un nene. Trata de que se genere el mismo camino. En neurología pura no hay nada, no hay nada de bodega, esto es una locura. Pero es simple y es altamente efectivo porque es sí un camino neurológico. Y FMS hizo eso en realidad. Porque de hecho ellos hasta tuvieron relación con la gente de Praga. Muchas cosas cuando vos la ves están en relación. Decís, pero son primos hermanos, es como exos con FMS. Vos decís, pero en realidad no son primos hermanos. Bajan todos lo mismo. El movimiento del ser humano es lo más básico y esencial. Entonces creo que desde ahí... El, lo que ellos han hecho es sostenerlo, es mejorarlo creo que se mejoró muchísimo lo que es la comunicación y lo que es eh, cómo llegar a la gente eh, era muy de entre casa al principio como si fuéramos nosotros tres era muy entre casa. tienen mucho más datos de lo que tenían hace 20, 30 años eh, a mí me sigue apasionando ese SFMA muchísimo porque el, el, el hecho de poder en 15 minutos que a mí me toca hacer, yo cuando hacía ese SFMA la primera vez me tardé una hora 50 para que sepan lo que, que, que no tarda tanto, cuando digo ahora tardo 25 minutos y me ven a hacerlo, y, y parece que, que estoy haciendo pavada, pero rápidamente uno puede entender ahí la, el, el proceso de lo que es función eh, del ser humano, y no importa si lo abordás por uno o por otro. Y lo que me ha gustado, que los, los chicos lo que han buscado, es, es dar siempre un paso adelante, o sea, primero fue FMS, después fue SFMA, después bueno, fue el, la parte FCS FSS, ahora Greg Rose está muchísimo con lo que son Análisis más biomecánicos Que él, él al tener un laboratorio de biomecánica en, en Titles, ahí en San Diego En el campo de golf, empezó a hacer más con tenis Más con golf, más con fútbol Más con fútbol americano O sea, empezaron a irse de lo que estaban Acá abajo en la pirámide de simple A lo más específico, no empezaron al revés eh, Y la verdad que, por ejemplo Sacaron el screen de lo que tiene que ver con Toda la parte respiratoria, que está bárbaro Bien, trajeron docentes de afuera Y empezaron a armar ellos otra educación de screen De respiración que está muy buena y que tiene relación con DNS. Entonces, eso es lo que yo veo: que no es que se quedaron en un producto, sino que lo que están viendo es todo lo que tiene que ver con movimiento, cómo ellos lo pueden ayudar. Eh, y siempre que tienen este networking, que también es muy bueno, porque algo donde vos en una comunidad tenés quiroprácticas, osteópatas, médicos deportólogos, médicos cirujanos, biomecanicistas, fisioterapeutas, eh, te enriqueces, que es lo que hablamos antes donde más profesionales hay y diferentes ópticas tenés y todos tienen un, un común objetivo que puede ser el movimiento en este caso que a nosotros nos gusta, está bárbaro porque el que lo ve de la parte de biomecanicista que trabaja con laboratorio lo va a ver de una manera, pero le gusta el movimiento el que lo ve del punto de vista de neurodesarrollo lo ve, pero le gusta el movimiento entonces van hacia ese objetivo en vez de aislarse eh, como si te dijeran la ciencia en la neurociencia sola o solamente en el análisis biomecánico puro y no se da cuenta de otra cosa. Y creo que ahí es donde está el éxito de, de ellos. Para mí está ahí el éxito que mientras ellos sigan teniendo esa apertura mental eh, y donde ellos mismos te dicen, mira nos podemos equivocar. Eh, con lo de FMS, cuando fue el primer trabajo que lo hicieron, que lo hizo este chico que encima trabajaba en Nexos, eh, que no me sale el nombre, el que hizo el famoso estudio del, del número 14 ah. eh, en los Indiana Colts, eh, uh -huh. dijeron, mira nosotros cuando lo vimos, pasó esto y justo se lesionaron. Después cuando empezamos a ver a través de los años nos dimos cuenta que no tenía nada que ver con, el, con un factor predictivo. Claro, eh. Exacto, Puede ser un puntito como para el 7 flaco se mueve mal, pero sí, sí, sí lo mismo sí. que yo te diga porque lo mismo que se está viendo ahora con Team David, porque voy a que está dentro del ratio de 1.5 para arriba, te va a lesionar. lesionar Sabés claro. que hay gente que se va a lesionar con más y con menos, eh, lo único que está diciendo es yo lo que creo que todos estos eh, factores te marcan cuando te salís bruscamente del desvío estándar. Bien. Y cuando trabajás con grandes poblaciones Que te lo pierdas puedes si trabajás con un equipo de básquet Que son 5 más 5 que son 10 Y es muy raro que se te escape algo si encima están monitorizados eh, Que tenés toda la parte de science. En cambio cuando vos trabajás como nosotros en una población de 100 eh, Y en las inferiores tenés otros 100 Creo que ahí es donde cobra relevancia Porque cuando alguien se sienta a dar los datos Para eso es lo que hablábamos recién Tiene que estar la, la cultura de empezar a trabajar con datos tenés alguno de los chicos que trabaja con y te dice, che, pará, este venía así, mirá cómo está en la última evaluación. Motor,
2: sí, sí.
1: Eh, entonces creo que en eso sí cobra valor, pero cobra valor eh, lo igual que vos tengas un reines todos los días. Eh, entonces para mí ahí lo que te da es una forma de vos... ¿Cómo te puedo decir? A mí lo que me brindó FMS y ese FMA es una forma, porque lo, lo vi muy al principio, una forma de ver diferente como ustedes tenés. O sea, empezás a entender movimiento... Eh, te lo introdujo tu papá de esa manera, a otro se lo introdujo con DNS, a otro se lo introdujo con BOAT, a otro se lo introdujo por ahí con Sharman con Approach, a otro, Phil Sizer, te lo introdujo con, el, con otro Approach de, de Neurología, entonces ahí tenés cómo cada uno lo vio, uno lo vio por la Escuela de Praga, otro lo vio por Yanda, otro lo vio por Lewitt, otro lo vio por Gray Cook, otro lo vio por Gary Gray, pero la realidad es que o los chicos de Pivotal, eh, que son unos genios también, vos decís, bueno, ¿cómo? La impronta, vos sabés que termina siendo la misma raíz. Terminan todos programando en base al movimiento y después en cargas. Eh, terminan todos entendiendo que lo, los procesos, los pilares son prácticamente con diferentes nombres, los mismos Entonces, creo que, que está ahí la base. Y lo que yo he visto es que evolucionó muchísimo desde cuando yo lo hice. Desde cuando yo lo hice que me dieron fotocopias a hoy tener un libro en color. Yo cuando hice ese FMA vieron un libro, era un anillado chiquitito, FMS eran las filminas, cuando yo hice FMS sí, eran sí, las sí, filminas, sí. Eh, y hoy por hoy tenés un, li tenés un librito ya, eh, viste, ya cambió, y bueno, y SFMA es un libraco, eh, pero bueno, cambió muchísimo, y bueno, esto cuando yo lo hice era FMS y SFMA, cuando yo lo hice era CFMA 1, no existía el 2, el 2 cuando lo hice era un ejercicio, claro. o sea, ahora el 2 es clínica, es más evaluación, más clínica y ejercicios y razonamiento.
2: Eh, Camacho, Rodri, y ya que estás hablando de FMS y nombraste el curso de Breed de respiración ahí, mm. ¿son hicieron como una fusión con Rosalba Kurtna y ahí hicieron algo diferente con respecto a, 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 al mecanismo de respiración? No,
1: lo, lo que hicieron es tomar frecuencias respiratorias, mecánicas respiratorias, y a partir de ahí dar una clasificación, si es disfuncional y funcional, en diferentes, en diferentes posiciones. Eh, y lo que hicieron fue con ella es darle un poquito más de especificidad a las evaluaciones.
2: ¿Pero está dentro eh, del screening?
1: Está dentro del screening, claro, está dentro del screening. Eh, trataron de generar un screening simple eh, como para poder tenerlo. Biomecánica respiratoria, y después, bueno, le pusieron todo lo que es la parte de gases como para dar un, un, un complemento de fundamento
2: científico. Buenísimo. Buenísimo.
0: Bueno, Rodri, eh, por último. No sé, hacerte una, una pregunta de opinión y sobre todo cómo ves eh, a futuro eh, la creación, digamos, de, de, de en realidad, de, creo que un poco ya la respondiste al principio, pero si crees que sea posible considerar o, o, o crear la figura de lo que vos mencionaste hoy como pasa en España, del adaptador físico, si realmente... Consideras que, que en Argentina esa estructura o esa figura puede llegar a tener un, un rol, un rol en, en aspectos del deporte o en aspectos de la rehabilitación? Eh, nada, como para, para hacer un cierre, creo que ya tenemos un poco tu postura con respecto a eso.
1: Mira, yo ahí tengo una dicotomía. Creo que eh, eso es algo bien español, eh, lo tomo de esa manera, en el resto del mundo no existe, vos vas a, a Australia y decís I'm, I'm doing a eh, readaptation adaptation of the player y te van a mirar como diciendo ¿qué haces? En, en Estados Unidos mismo, creo que, que fue porque allá también está y me ha tocado estar en España enseñando, hay también un, 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 un quiebre muy grande es como que el rehabilitador, el fisioterapeuta está en la camilla y se baja de la camilla y no tiene ni idea qué hacer y el preparador físico está ahí pero de lesiones no sabe nada entonces lo que tú estás tratando de buscar Es decir, bueno, che, busquemos algo educativo Para integrar esto, porque es un desastre eh, Y ahí salió el redactador Pero la realidad es que El, 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 el fisioterapeuta Tiene que saber pasar un ecógrafo Lamentablemente, y poder hacer el eh, EPI Pero también tiene que Hacerte entender de cómo tiene que evaluar No solamente el core con lo de Maquil Sino a partir de un montón de estrategias Y eso es lo que no tiene Y eso es lo que no puede estar sesgado eh, De ninguna manera eh, yo creo que lo que está mal allá del sistema, lo que está mal es el sistema educativo. Yo voy a la raíz de eso. Eh, la, la carrera de fisioterapeuta va bien, pero le faltan muchísimas cosas. Si querés trabajar en deporte, tenés que saber esto, 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 y esto, y no solucionarlo con un adaptador que es un poquito de técnica de movimiento, de estrés de movimiento, un poquito de manejo de cargas y hacer un repaso, porque para el fisioterapeuta va hacer un repaso de lesiones. Y para el, para el otro extremo te va a decir, bueno,. Como no sabe mucho lesiones, sabe un poquito más de lesiones. Y de manejo de carga, el tipo, si hay alguien que estudió, de va a ya lo sé. Si hay algo de estrés de movimiento, capaz que se lo aclarás. Y después, donde está la nube, es en, en la especificidad que te empiezan a poner las pelotas claro. o, o, o los elementos. Claro. Eh, yo no lo veo bien. O sea, y eso que doy charlas para, para el, acá, una que hay, que una diplomatura de readaptación. Para mí viene a llenar un vacío muy. ¿cómo te puedo decir? Te doy un poquito de cada cosa y decís que sos readaptador, para mí el camino es mucho más largo, para mí el camino es muchísimo más largo, eh, con muchísima más formación, donde te iría más vinculado como si fueran dos o tres diplomaturas o una maestría. Eh, sí. vos, es como yo te digo, ¿qué, ¿qué tiene que saber una persona ahí? Eh, lo que ustedes ya saben. O sea, tiene que saber de, esta, de este sistema, este método, este método, este método. Y bueno, cuando tenés todos esos métodos, si querés doy papelito de... De, de raptor, como si te bueno, hiciste ¿sí monitoreo de carga con Team Gave? listo, perfecto, Kling, eh, hiciste algo de Yanda, de Kling, hiciste algo de, no voy a poner exo, hiciste algo de Athletic Lab con Mayan, Kling, o con Gavek, Kling, bueno, listo, cuando tenés todo esto, ahora te doy esto, te doy el FIFA, el FIFA 11, si querés algo de Matt Tavern, y bueno, si tenés todo esto estos requerimientos, ahí sí, tenés acceso a rendir un examen, ese examen valida todo lo que hiciste. Y ahí serías un adaptador o un RTP. Pero no que cada... Yo creo que no, no, no va por el RTP o el adaptador tendría que ser como en Estados Unidos o como nosotros tenemos una sigla, que ustedes la conocen, la sigla de CSS, el Certified Strength and Condition Specialist. Listo. Este es el libro. Esto es lo que tienen que saberte. Conocimientos mínimos, no máximos, mínimos. Entonces decimos, bueno, ¿cuáles son los mínimos? Listo. Tienen que tener todos estos cursos hechos, rendidos, aprobados y certificados y después oteamos el derecho de examen para que rindas, y ahí la institución que ustedes quieran en el mundo te da claro. eh, eso. Porque si no tenés un sesgo que es como, eh, vamos a decir, estudiaste educación física acá, estudiaste educación física en otro lado, y vos decís, pero pará, ¿por qué hay cosas que son iguales a otras, que son muy distintas? Ahí yo creo que está el problema, y eso es lo que a mí no me gusta, porque también se usa como un elemento de venta. Eh, Sí, sí, Por lo sí. menos es lo que he visto. Y me preguntan cuando voy a dar curso, me preguntan en España, me han preguntado en Francia, me han preguntado en Italia, y, y en algunos lugares, viste, en el único lugar es Es en el habla, en el habla hispana. Habla hispana. Eh, mm. En Estados Unidos no existe. No, no. no, no. no, no existe. En, en, en Inglaterra existe porque emigraron algunos españoles, eh, y en Australia y Nueva Zelanda, olvídate. Si fuiste para allá, ya lo sabes. Sí, sí, sí. Sí.
0: sí. Bueno. Bueno, Rodri, la verdad que tremendo, tenemos muchísimas cosas para seguir hablando, pero bueno, nada, no, quizás sea para otro momento. La verdad que eh, cumplías las expectativas de charlar con vos un poco sobre, sobre todo lo que has recorrido, sobre todo lo que, que has estado haciendo en el último tiempo. No sé, Seba, si, si vos tenías algún comentario o algo, o algo acá para.
2: El no, el encuentro. la verdad que feliz, porque siempre hemos intentado de alguna manera un canal, acercarnos, o hemos charlado para poder hacer algo juntos acá, y, y lo hemos charlado, Tony, así que, por lo menos esto es como un primer punto, después veremos, ojalá, y podamos hacer algo y traerte a la plata, eh, sería para nosotros realmente eh, un, un buen objetivo a perseguir, una vez que la pandemia nos permita pensar en esas cuestiones, así que, desde, mi lugar, eh, te lo agradezco realmente porque sé lo que es el tiempo y, y bueno, estamos a tu disposición y por supuesto te invitamos a tomar un café cuando quieras.
1: Obvio, ya está, el, el sí ya está, eh, ya lo hemos hablado con Seba muchas veces de, de ir para allá, así que sí. de hecho me encantaría más que todo porque somos gente que pensamos lo mismo y como digamos mi, mismo idioma con diferentes criterios o pensamientos pero el objetivo final es el mismo. entonces sí. Creo, creo que eso está muy bueno. Está muy bueno los, los intercambios y todo lo que puede salir. Eh, si algún día podemos, lo que habíamos hablado, poder hacer. Lo vamos algo. a hacer, lo vamos a hacer. Algo, vamos. de algún curso ahí, obviamente. seis café por medio y no, no, no. <risa>
0: <risa> Bueno, Rodri, muchas gracias. gracias Saludos por Rodri. allá. Ahora, Antonio, muy un fuerte abrazo. Seba, abrazo nos bien. vemos en un rato.
2: Nos vemos un rato. Gracias, Rodri. Una...